0: Bueno, mi gente, bienvenidos una vez más a un capítulo del podcast extraordinario. Hoy toca hablar de un tema súper incómodo para muchas personas, pero también que, que si te quedas hasta el final va a ser una charla increíble. Hoy tengo una invitada especial. De hecho, más que una invitada es mi mejor amiga por muchísimos años y mi consejera en momentos densos de mi vida, en momentos de bajón, en, mo en momentos en los que me ha ido súper mal, siempre he estado ahí para apoyarme, siempre ha sido una gran brújula para mí, una persona que admiro un montón por la fortaleza que tiene, por, por cómo lleva su vida actualmente, y con ustedes, Brielle Tortoni.
1: Hola, Jersey, y totalmente agradecido por la invitación, si bien he estado así creo que desde los principios de este proyecto y nunca me lo había imaginado. Y es, es, es interesante estar en tus pasos, ¿no? Y que también quieras compartir los míos y es realmente todo un honor. Y pues a darle, espero que esto les sirva a muchas personas. Sé que no soy una persona totalmente como icónica, pero espero que al menos pueda transmitir una buena vibra a de los demás.
0: Bienvenida, bienvenida al programa. Así que hoy nos toca hablar de un tema súper denso. No sé por qué he escogido este tema de la nada. Hace un buen rato que, que llevo pensando sobre esto, con todo, con todo esto de la cuarentena, del COVID. Y no sé si puedo decir esa palabra acá. Creo que es prohibido. Es como pronunciar Voldemort dentro de la saga de Harry Potter. Así que, por si acaso... Eh, no voy a nombrarla, pero con todo, con todo lo que está pasando actualmente me he puesto a pensar mucho en la muerte. Mucho, mucho. Y, y de hecho estoy justo haciendo un video para mi canal en YouTube que, que trata justo de eso. Así que justo este tipo de temas tan delicados siempre los he hablado contigo y creo que puedes transmitir una vibra totalmente... Yo, por ejemplo, soy una persona que, que tiene... Amigos, familiares o algún conocido que ha pasado por todo esto Y, y nunca he tenido como que un consejo Para darle a una persona que ha, que ha perdido a alguien, a un ser querido Nunca he podido darle un consejo claro Y porque también nunca lo he vivido Nunca he tenido un lazo emocional con alguien tan fuerte Y que lo haya perdido de la noche a la mañana Bueno, hasta ahora no me ha pasado eso Pero, pero a ti sí y sí, yo, yo conozco todo lo que pasó y, y wow, que te admiro mucho por eso, por cómo has sobrellevado la muerte de, de un ser tan querido para ti. Y, y uff, tengo un par de preguntas, que, un par de dudas que me ayudarías un montón si me iluminaras en todo este proceso.
1: No, claro, o sea, cuando me hablaste de, de este tema... Eh, realmente muchas personas pueden incluso incomodarse o incluso sentir pena lástima pero es un tema de lo más normal de lo que si en algún punto no te ha pasado lo va a hacer y es no es que tengas que estar listo no es que tengas un manual no es que es como simplemente pasa y eso es lo que igual quisiera compartir ahora no y realmente fue un tema que tal vez sí muchas personas me han comentado me han preguntado o algunas personas simplemente han tratado de obviarlo cuando sabían mi historia pero es igual no como otras personas pueden sentir esto es muy complicado como tú decías no si no lo pasas es como una enfermedad si no lo has pasado no sabes los síntomas no sabes qué 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 cómo puede afectar a tu vida. Eh, entonces, no puedes simplemente comentar sobre algo que no has pasado, pero tal vez puedes tratar de entenderlo y no simplemente tener matices con que juzgar a la gente o matices con tratar de responder obligatoriamente porque se supone que debes saberlo. Así que, vamos
0: pues. Empecemos, pues. <ríe> Pregunta número cero. <ríe> ¿Por qué nadie... ¿Quiere hablar de la muerte? Uy,
1: es que es incómodo, ¿no? Es, es el lugar donde no quieres estar, es, es el lugar donde no, no te ves, no quieres que nadie que amas está Simplemente es incomodidad. Y, o incluso, ¿no? Hay personas que sí han pasado por esto y es muy doloroso hablar sobre esto, porque obviamente perder a alguien que has amado tanto te va a doler te va a incomodar, te va a pesar, hasta puedes sentir un tipo de culpa, pero yo pienso que es tratar de normalizar, hablar de esto, de, de saber que es como existe un principio, también hay un fin, y es, es parte de vivir, y si realmente no existiera la muerte, todo lo que conlleva, no, no tendría sentido en nuestra vida.
0: Sí, creo que pienso totalmente igual que tú, y, y creo que la gente también lo sabe, ...lo sabe porque... ...cada vez que... ...creo que en algún momento todos nos hemos sentado a reflexionar... ...a eso de las 2 de la mañana... ...o tres de la mañana que es comúnmente cuando uno pierde el sueño... ...y piensa estas cosas que... ...bueno yo desde niño me hice una pregunta... ...y fue como a mis... 8 o 7 años... ...súper pequeño... 8, 9, 10 años, algo así era... ...y... ...y me pregunté... ...qué pasaría si mi madre o mi padre no estuviera, si en algún momento van a morir. Eso puede suceder, así me pregunté y, y me respondí a mí mismo, y sí, eso va a suceder, eso en algún momento va a pasar. Y desde niño ya estaba súper traumado, yo así, no, pues, viejo, sí es posible, eso sí va a pasar, ¿y qué hago? ¿Cómo puedo detener eso? Y imagínate a esa edad preguntarte eso y, y no tener la respuesta, no tener absolutamente la pasé muy mal esa, esa etapa de niño. creo que, es que claro.
1: creo que a todos nos pasa, ¿no? Porque igual me hace recordar que eh, estaba ordenando unos zapatos, igual creo que a mis ocho años, y de la nada se me vino que algún día mi madre ya no iba a estar, y me, me, ella me encontró llorando, ¿no? En los zapatos, así, ordenando, y mi, y mi mamá así de... ¿qué estás haciendo? ¿qué ha pasado? muy preocupada y yo algún día te vas a ir y no vas a estar conmigo y no vamos a pasar muchas cosas y bueno y ella me dice sí, bueno primero me dijo soy inmortal aunque creo que ha sido una respuesta un poco más para calmarme y luego me dijo que es parte de y está bien, parte de ella y va a estar conmigo al final y al cabo y bueno creo que eso después pasó ¿no?
0: Wow y creo que Creo que yo igual le dije lo mismo a mi mamá, y, y creo que me dijo, no, yo no me voy a ir a ningún lado, que no sé qué, lo que empeoró el caso, lo que empeora.
1: Siempre dicen eso.
0: Lo que empeora, yo creo que empeora más que todo. Bueno, tampoco estaba en edad, digamos, ¿no? Y es como que es un consuelo, pero en algún momento vuelves a preguntarte, y volvemos de nuevo a las 3 de la mañana, que estás en la cama y pum, te llega la pregunta. ¿Qué harías, no siempre puede ser un padre o una madre, también puede ser una tía, alguien muy cercano a ti, muy, que tengas una conexión Amigos. emocional, sí, una conexión Esta emocional mascotas. muy fuerte. ¿Eh? Exacto. Que te preguntas y qué pasaría si en algún día, algún día pudiera suceder eso, que, que se que pueda partir, que pueda morir. Y, y la gente se siente, yo me incluyo dentro de ellos, que se siente súper incómoda. Y es como que agarrar ese pensamiento y lo guardas en un cajoncito que... Uy, no, no lo quiero ver ahorita, mejor lo veo otro día que... Y sabes que en algún momento vas a tener que abrir ese cajón y ¡pum! Te vas a tener que topar con ese pensamiento. Otra vez. O con la realidad, ya no un pensamiento. Y eso es lo más complicado que la gente ha vivido como que toda una vida ocultando ese pensamiento. Toda la vida lo ha tenido guardado en un cajón. Y cuando sucede es donde uf, pueden pasar un montón de cosas. Hay gente que nunca lo acepta. Hay gente que sigue aferrada al, al hecho de, de no perder esa persona. De hecho, incluso la persona, no sabemos qué hay después de la muerte, pero ya está en otro, en otro lugar, en otro plano físico. No sé No sé dónde se ha ido. Pero seguramente que esa persona ya, ya ni siquiera piensa en eso y el único que piensa en eso es la persona que está viva, que, que se aferra, que se queda ahí. Es la única que, que, tiene, que sufre más incluso, ¿no? Porque morir yo pienso que es una cosa de instantes. Es como te pasa algo y ¡pum! Son como dos, tres segundos tal vez en los que sufres y ¡pum! Mueres, te apagas y... Y creo que la persona que más sufre es la que... la que te extraña.
1: La que se queda. La que
0: se queda, la que está viva. Y... y creo que eso es lo más duro de tenerlo como que ocultado por tanto tiempo.
1: Sí, es totalmente cierto. Es, es muy complicado, ¿no? Eh, tratar de... ocultar ese sentimiento, o simplemente pensar que no existe, que, ok, ¿sabes? que como estás vivo, algún día vas a estar muerto. Está en los pensamientos de todas las personas, pero desde esa perspectiva hasta ponerte en la situación, como tú decías, y no eres el único, hay muchas personas que prefieren obviarlo y decir ok, pero ahora estoy vivo, y está bien, estás viviendo tu presente, estás viviendo tu hora, pero siempre es como que igual, valga la redundancia, estar consciente de que algún día ya está, o sea, como tú dices, son instantes como el momento que nacemos, Realmente, tal vez no nos acordamos, pero nos han sacado de un lugar que parecía ser nuestro hogar y sales, como dicen, sales a la luz. Eso es igual una metáfora muy chistosa, no sales a la luz cuando estás naciendo y también hay muchas teorías que dicen que estás que no, no sigas la luz del túnel porque ya estás igual en tus últimos momentos. Entonces igual son instantes de, de vida y muerte, dos, son dos instancias de la misma moneda.
0: wow eso es, no no me acuerdo qué religión es la que creen, como la reencarnación si no me equivoco. Sí. Qué denso, qué denso y y creo que creo que nunca vamos a estar preparados para ese momento. Creo que una persona puede jactarse, ser muy fuerte, muy, uy no, y yo, yo sé que yo acepto a la muerte, yo, yo me enfrento cara a cara y pum, cuando sucede es como que nadie sabe qué hacer, nadie. Y, y eso me lleva a la siguiente pregunta. <risas> ¿Qué significa la muerte para ti?
1: Bueno, justo ya creo que me está adelantando eso. Para mí, pienso que significa equilibrio. Si bien es dolorosa hasta sentirte en un punto no de decir, yo me voy a morir algún día. Porque a veces dices, ok, no, no pasa nada si yo muero. Pero ya ahí, ¿qué pasa si las personas que amas, los seres que amas a tu alrededor mueren? Y ya es ahí que, que, que ya entra el pánico, el miedo y demás, ¿no? Pero desde mi perspectiva, supongo, por lo que he pasado y también por algunas enseñanzas que he tenido, es que es un equilibrio. Todo, como te decías, es simplemente una moneda que, que siempre está girando. Y puede caer un día que siga subiendo otro día que ya es, es tu último día y tú no lo sabes. Entonces, pienso que así como la creación y la destrucción son parte de la vida, también la vida y la muerte. Porque como te han creado, has estado en esta vida, también necesitas partir, ya sea por la religión que sea, a donde te vayas. Pero es esa manera igual de, de fallecer, de terminar, y, y ya es igual una parte de un nuevo comienzo para otras personas. Es un, ya Si crecen a reencarnación en el cielo y, o hasta en el infierno, es un nuevo comienzo, simplemente una etapa ha terminado y es, y es parte de la vida. Si, si no existiera la muerte, prácticamente nuestra vida no tendría sentido. Si bien muchas personas no buscan ser incluso inmortales, es un sueño y demás, pienso que si no habría la muerte, no habría el sentido de trabajar cada día de disfrutar la comida, disfrutar una taza de café, tener seres queridos, casarte, tener hijos, o sea, es algo que estás entregando una parte de ti al mundo, porque sabes que un día ya no vas a estar.
0: ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte y totalmente de acuerdo contigo! Yo pienso que igual la vida es lo que le da sentido a todo nuestro trayecto. Imagínate, y siempre te he dicho que, que si fuéramos inmortales nada de esto se, tendría sentido, nada. Lo haríamos sí. mañana pasado, si tienes, qué sé yo, tu proyecto, si tienes un proyecto de vida grande, lo pospondrías porque, porque cualquier rato lo puedes hacer, eres inmortal. Eres inmortal, así lo puedes hacer mañana pasado, el siguiente mes, el siguiente año, no pasa nada, tenemos toda una vida para hacer eso. Entonces, no, ¿qué, qué desdicha ser inmortal. Creo que ser mortal nos hace apreciar incluso a las personas que tenemos al lado. El presente, cuando pasamos igual momentos increíbles, es como que, güey, Disfrutarlo, disfrutarlo, que esto no va a volver a pasar. Y, y qué increíble. Así que, ¿dónde crees que van las personas después de morir?
1: Como iba mencionando, no es muy variable desde la perspectiva que tengas, desde religiones, creencias,
0: ¿Pero metáforas, tú pero
1: bueno, eh, pienso que simplemente no existe un fin. No podría decir exactamente a dónde iría, porque tampoco estoy segura de lo que realmente pase ¿no? después de la muerte. Um, puedo decir que somos energía, todos desde mi concepción somos energía pura y viva pero en el momento de que nuestro cuerpo físico llega a morir es donde la energía, que qué pasa con la energía desde el punto incluso de la física, la energía nunca se destruye, simplemente se transforma entonces pienso que parte de nosotros se, se está acá en el mundo, en el universo y que se ha ido tal vez a, en otro momento, en otro plano físico, como dijiste, pero nunca se ha destruido. Nuestro espíritu, nuestra esencia sigue aquí. Tal vez no tan cerca, o tal vez no podamos presenciarla de la misma manera, pero, y como te compartí, no muchas veces la idea de que somos, todos somos, si bien somos uno, también somos parte del universo, y simplemente seguimos formando parte del mismo, y seguimos en este tan gran y gigante metáfora que es el universo y simplemente nuestra energía se ha transformado en otro tipo de energía no podría decirte exactamente dónde iría desde mi perspectiva o dónde fueron mis seres queridos pero espero que siempre logremos ir a donde creemos desde nuestra filosofía y demás que vamos a estar bien
0: wow, wow. creo que desde tu punto de vista, es como que el cuerpo es la cáscara, ¿no?, que almacena a la esencia, al, al verdadero tú.
1: Sí, es que si hablamos, ¿no?, de cuerpos y demás, que cuerpo físico, simplemente a veces, incluso en un ciclo de vida, eh, cuando fallece un cuerpo en los bosques de un ciervo, por ejemplo, simplemente va a estar el cuerpo ahí, nadie lo va a enterrar, nadie se va a ocupar de hacerle un funeral, pero en este caso eh, vuelve a la Tierra, ¿no? Y eso sí, vuelve a nutrir a la Tierra y esta Tierra alimenta a otros seres, entonces como que igual se transforma en la energía del mismo que ha dado otra energía a la Tierra. Ahora, si bien la muerte entre las personas es muy diferente, incluso ¿no? ahora ya hay muchas maneras de poder enterrarte y hay maneras de que pueda ser un árbol de convertirte en unas semillas ser compostable pero esa es la perspectiva no no creo que ese último aliento como dicen muchas personas simplemente sea el último esfuerzo de tu cuerpo para dar el darte aire o, o darte vida o oxígeno simplemente que ese esa tu esencia esa tu energía que estaba dentro de ti se fue a otro lugar a tal vez tener otra vida, tal vez hacer otras cosas, o aportar al planeta Tierra, al universo, a que siga funcionando y que siga siendo parte de esto mismo.
0: ¡Guau! Wow. Sería muy denso eso. <risa> <risa> ¿Alguna vez has estado tú al borde de la muerte?
1: ¿Al borde? Se puede decir que... No, frente a frente, sino Pero sí están casos curiosos, ¿no? Porque eso igual me dio mucho a pensar, estar como que cerca de situaciones relacionadas a la muerte o personas que ya se han ido. Eh, te pones a pensar y la curiosidad de... Estás totalmente todos los días cerca de la muerte. No, no sabes que tal vez te caes con algo porque muertes insignificantes eh, que parecen no insignificantes te caes un golpe pequeño pero tenía otro enlace y listo ya está no sabes qué se iba a pasar o, o estás viajando tienes un accidente y no sabías que iba a pasar Estás haciendo tu vida lo más normal porque pienso que en el punto que más estás alejado de la muerte o que ni siquiera le estás pensando pasa y ya ya está sucediendo o, o ya pasó entonces, entonces sí, va a ser la experiencia de Tal vez estar cerca de la muerte de mi madre. Me puse a pensar eso, ¿no? Porque el día que sucedió justamente fue un accidente de auto y yo tenía que ir a ese viaje. No fui y me dejó pensando, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si yo se iba? Eh, y pues simplemente fue situaciones y variables que, que hacían que... No, ese día yo no pueda ir, pero ella sí. Y, y igual pienso mucho, ¿no? Que nada en el universo, en el mundo, en la vida, es a la suerte o es casualidad, todo es causalidad, todo tiene una causa y un porqué. Entonces, aunque realmente haya estado cerca, así a punto de morir, ¿no? Tampoco podría decir, tengo esa experiencia, pero sí he tenido... La curiosidad de que estamos constantemente ante esa situación y simplemente lo obviamos, porque tampoco podríamos vivir plenamente si estamos todos los días pensando podría morir en este momento, podría pasar algo o, o mil cosas, ¿no? Porque las variables son increíbles, pero estamos ahí tratando de decir, darle un favor a la vida y tratar de obviar, como decías incluso antes, ¿no? que en algún momento vamos a morir o en este momento podríamos morir
0: con todo lo que está pasando, estamos muy al borde de la extinción.
1: Pero si te das cuenta también uh, con todo esto de las redes sociales, los, los jóvenes que tratan de sobrellevar esto de una manera cómica, de una manera amable, de una manera que... De sobrellevar esto simplemente, o sea, decir ok, sí estamos pasando una pandemia realmente complicada, que sí tiene una tasa de mortalidad muy alta, pero también, si te das cuenta, hay muchas variables que igual tienen una tasa de mortalidad incluso más alta, pero simplemente no, no le pasaba a todo el mundo en, en el mismo momento. Y es eso porque entra a la gente, ¿no? Como que en crisis de decir... O sea, a todos nos está pasando, y puede pasarme a mí, pero ya estás más consciente de eso, porque está en todo lado, está en las noticias, está en tu vecino, está en las calles está en el supermercado, entonces no es algo que puedas ubicar. En cambio, cuando no pasaba esto allí, sí sabías que la muerte existe, que había mil variables, pero no, no estaba frente a ti, recordándotelo de, en todos los aspectos de tu vida.
0: Uy, cierto, cierto. Y, y creo que incluso, bueno, esto es un pensamiento súper mío, creo que el ser humano... No le tiene miedo en sí a su muerte. Creo que le tiene más miedo a la muerte de alguien cercano. Porque, o sea, yo te soy muy sincero y y, y... y no le tengo miedo, digamos, puede ser a morir. No no hay miedo porque sé que va a ser algo que ¡pum! Sucede y se apagan las luces. Y es algo que pasa en dos segundos. Como tú dices que la muerte puede ser por cosas absurdas. Uno se cae de la ducha, de donde sea y ¡pum! Adiós. Acabó. Y, y creo que le tenemos más el miedo a, a que una persona se vaya, se aleje de nosotros, un ser, que, un ser querido, que incluso nuestra misma muerte. ¿Tú qué crees de eso?
1: Bueno, justo me llevaste a una persona que era muy querida para mí. Y yo, tal vez con estas cosas que he pasado de estar presenciando la muerte de mi madre y mi sobrina muy de cerca. Y tal vez igual a mis 14 sigo como que he tratado de igual tener un perfil, ¿no? De yo ya estoy fuerte, ya estoy preparada si esto vuelve a pasar y no le tengo miedo a la muerte. Y en ese entonces eso pensaba, ¿no? Y yo comparto este, este pensamiento con esa persona y él me dice, ok, ¿pero qué pasa si yo muero mañana? Y yo me quedé así de... Me quedé un buen momento en silencio porque realmente era una persona que apreciaba y amaba demasiado en ese entonces. Y ahí me vino como un flash de una película de decir qué voy a hacer en mi vida sin, sin él, ¿Qué, qué va a pasar, ¿no? Y otra vez me destruiría, o, o otra vez estaría así súper triste, con esa etapa de duelo. Y me llevó a reflexionar mucho. Porque sí es cierto, o sea, yo igual. Veo mi entorno, mis amigos, mi, mi familia, hasta mis mascotas. Si ven que igual te comento muchas veces por enfermedades y variables de la vida, que igual he perdido muchas mascotas, es, es complicado porque sí o sí es inevitable que los extrañes porque formaban parte de tu vida. Tu vida era parte de ellos, en lo que hacías, en lo que decías, eh, en todo. Entonces, igual perder a alguien cercano... O alguien que ha pasado algo muy importante contigo, pese a que ya no está muy cerca de ti, es complicado porque ya sabes que esa, ya no eso no se va a poder volver a vivir, eso ya no va a poder estar en tu entorno o en esta vida. Entonces creo que ese es ¿no? el miedo que tenemos. Incluso va desde nosotros, porque si bien muchas veces estamos de miedo, ¿qué vamos a hacer sin esa persona? Y es igual un poco individualista, no estás pensando que tú vas a ser sin esa persona. Y te olvidas completamente de que ella ha fallecido, tú no. Estás recordando lo que tú hacías con esa persona. Ahora bien, igual hay otros casos de que fallecen niños pequeños. Igual te da un poco de rabia de que esa persona no ha vivido todo lo que podía vivir. Era un niño, no sé, igual un niño falleció a sus tres años, tenía toda una vida. Y te pones, ¿no? Igual un poco histérico, te pones depresivo porque... Incluso algunas personas, ¿por qué no me he llevado a mí? Porque es parte de, y pienso igual, ¿no? Que la muerte es bien, eh, no, no ve matices, no ve colores, no ve edad, y simplemente te lleva sin previo aviso, sin juzgarte, sin nada, simplemente seas una persona buena, si una persona mala, hayas hecho un, un, algo extraordinario por el planeta o lo peor, simplemente te lleva.
0: Wow, admiro mucho esa, esa fortaleza que tienes por porque perdiste a un ser bastante cercano a ti, bastante con un lazo emocional muy fuerte. Y wow, yo creo que todos en ese momento nos preguntamos eh, qué pasaría si esto me sucede a mí. Y... Y la verdad es que en ese momento nunca tú no, no tenías respuestas, me replanteé muchas cosas y, y creo que hoy, no, hasta ahora no tengo la respuesta ni, ni sabría, digamos, cómo responder a eso. Pero de lo que sí estoy muy, eh, de lo que sí estoy consciente es que hay que aceptar que la muerte es una realidad que la muerte tarde o temprano a ti y más probable a tus seres queridos que, que son mayores que tú, entonces les va a llegar. Y, y estar consciente, bueno, no, no implica, digamos, que estés preparado, pero yo creo que es un gran paso para, para sobrellevar esto y no estancarte en el momento en que sucede. Creo que hay muchos casos de personas, incluso que, pierden a alguien, y incluso personas que se suicidan, personas que que se vuelven locas, que, que es un trauma tan duro, que tienen problemas de depresión, que tienen un montón de, por, de problemas que, que creo que todo por, por aferrarse o, o engañarse a sí mismos, que, que, que es la realidad. ...de que eso en algún momento tenía que pasar. Y creo que es un gran paso estar consciente y de, de, de que esto es real. De que tarde o temprano a ti y a la persona que nos está escuchando le va a pasar. Y no... Yo creo que más bien hay que ver a la muerte con otros ojos. Con otros ojos porque el estar consciente de que la muerte es real, de que la muerte existe, está presente... Yo pienso que nos hace apreciar más los momentos que tenemos con las personas que, que nos rodean. Con nosotros mismos, incluso con nuestros propios proyectos. Como tú dices, nada se concluiría si nuestra vida fuera infinita. No haríamos nada con nuestra vida. Creo que las cosas grandes que hemos logrado como humanidad se han logrado por el hecho de que todos estaban conscientes de que en algún momento iban a morir. Y, y wow. no sé cómo he llegado aquí. <ríe> ¿Qué fue lo primero que vino a tu cabeza cuando te dieron la noticia de que tu madre y tu sobrino habían fallecido?
1: Bueno, como sabes la historia, ¿no? Y estoy comentando ya un poquito. Um, fue lamentable, sí, que fue un accidente automovilístico en el que prácticamente toda mi familia estaba, no hay un viaje familiar de Potosí Oruro, entonces
0: Potosí Oruro, Bolivia.
1: Bolivia, sí. Y mi hermano estaba manejando. Estaba mi hermana, que era la madre de mi sobrinito. Y estaba mi. mi mamá, que fueron a hacer una consulta de médica, si no me equivoco, de algún problema que tuvo mi hermana. Y justamente. Eh, nosotros teníamos clases en el mismo colegio en ese entonces, y era en la tarde, no podía ir, tenía un examen importante y prácticamente fue así. No no, no, no puedo ir, y cierta parte de mí no quería ir viajar, entonces dije, no, no puedo ir, tengo un examen, no. Y una de las cosas que siempre recuerdo, ¿no? tal vez un poco triste, demasiado, mi sobrina era como que, mmm, que tenía unos tres años, estaba así súper chocho viendo sus caricaturas en la TV, y él era, tengo que ir y su mamá, sí, tienes que ir, ¿con quién te vas a quedar? Y en mi mente así pasó un flash de, y si yo le cuido y no voy a clases, y dije, ay, ¿qué estoy pensando? ¿Cómo voy a pensar eso? Y listo, él se fue, se fueron todos, recuerdo que estaba enojada con mi madre, porque no la ve algo que tenía que grabar, <risa> y siempre creo que le hacía renegar mucho en ese aspecto, pero se fue, y pasó como que... Debe ser eso a las nueve de la mañana, diez de la mañana, y eso de las, Entonces, después de dos horas, me llaman por teléfono, y sí, se me vino como que un ras, ¿no? Yo, ¿quién me está llamando? No suelen llamar a mi casa, ok, contesto, y, y bueno, me habían llamado primero, perdón, me habían llamado primero a la oficina y mi mamá, me dijeron, qué extraño, tu mamá no nos contesta, pues parece que ha habido algún problema, no me había hecho nada un accidente, Hubo un problema y no nos contestan ni tu mamá, ni tu hermano, ni tu hermana, que es muy extraño. Si yo, ah, bueno, no sé, voy a tratar de llamarles. Y estaba tratando de llamar a mi hermana, a su celular, y no, no contestaba, sí entraba, así de señal. Y yo, qué extraño, ¿no? Y sigo llamando, que creo que en ese entonces igual tenía 14 años, entonces estaba muy confundida. Y hago la llamada a mi hermana y me contesta a mi hermano. Y... Yo así de, creo que se llamaba mi hermana, ¿no? Bueno, hola, sí, y no me contestó un buen tiempo. Yo, hola, y mi hermano nunca había escuchado una voz tan vacía, podría decirse, ¿no? Bien triste, y me dice, Mica, mostré un accidente. Y lo que aún recuerdo es, no sentí miedo, ni, ni un poquito de miedo, porque siempre piensas que hay personas tan fuertes en tu vida que es imposible que mueran. Bueno, hasta ese momento yo pensaba eso en mi madre. Yo dije, ah, ha debido haber algo de la llanta, algo así, porque mi madre viajaba constantemente y se había accidentado un millón de veces y nunca le había pasado nada, incluso accidentes mucho más peligrosos. Y me dice, Mika, eh, oh, no está ya con nosotros la mamá y es Santi, así Santi era mi sobrinito. Y yo, ¿qué? ¿Estás estás bien así primero no no creía lo que me había dicho y eso fue creo que lo primero que en mi cabeza vino no, no lo creía no y le dije ¿me puedes repetir lo que estás diciendo? me lo volvió a decir y no lo creía Sí, eché creo que un ritual cielo y le dije me estás mintiendo y ya no me dijo nada más se van a contactar contigo a la oficina de mamá entonces está atenta y yo le colgué y no lo creía, te juro que no lo creía. sí vinieron de la oficina de mi madre a decirme que aliste ropa para todos porque estaba en el hospital y yo aliste ropa para mi madre y mi sobrino más porque no podía creerlo. Primero, porque mi mamá era para mí en ese punto es mi vida era inmortal, jamás le podía pasar, nadie nada no podía dañarla y... Mi sobrino, porque como te decía anteriormente, no podía creer que un ser tan pequeño haya terminado su vida a tan corto tiempo. Entonces fue eso, ¿no? En mi mente todo el momento es imposible. O sea, me paré, y sí, logré un buen momento, entré en pánico y mi mente como que bloqueó la posibilidad de que ellos hayan fallecido. En mi mente está tal vez, hubo un accidente, mi hermano perdió la conciencia y, y ellos no los vio y por eso pensaba eso, pero no. No, no, y no. Llevé las cosas. Obviamente las personas que estaban en ese momento conmigo no tenían creo el valor de decirme efectivamente la verdad, porque nadie me decía eso. Simplemente me decían que van a traerlos. No, nadie me decía, sí, están muertos. Y seguía en mi cabeza. Hablé en ese momento. Recuerdo que a la primera persona que le dije era en ese, entonces mi novio. Y... Le digo, no, no, no puede ser. No, no, vino corriendo a mi casa, me acompañó al hospital y nadie me lo decía, ¿no? Que es igual como tú dices, incómodo a otras personas dar la noticia. Realmente la persona podría decirse así afectada y nadie podía decírmelo. Entonces se llevaron la ropa y llega una tía y lo, lo primero que me dice, tienes que ser fuerte. Y ahí en, caí, creo, en conciencia de que sí estaba pasando. Y eso, hasta que vi el cadáver de mi madre... Y de mi sobrinito, no no podía creerlo hasta ese momento. Y dije, ok, sí, esto sí está pasando. Y ahí tomé conciencia de lo que está pasando. Y fue bien doloroso, ¿no? Y creo que en ese momento mi mente, mis sentimientos, mi corazón, trataron de bloquear ese dolor tan grande. Y creo que a muchos nos pasa. Y como dices, no, no muchas veces salimos de esto, ¿no? Seguimos queriendo que la persona esté viva. O seguimos aferrándonos a esa persona. Y en ese momento entendí que tenía que ser fuerte porque no era la única afectada. Eh, mi hermano estaba en el hospital, mi hermana también. Y mi hermana había perdido a su hijo y a su madre al mismo tiempo. Entonces dije, ¿no? En ese momento sí, es muy doloroso, pero también estaba como solidario con mis hermanos en decir, ok, no soy la única. Y creo que eso ha sido, ¿no? La parte de no puedes a veces creer que la muerte pueda afectarte tanto y no te haya afectado a ti porque tú ves la muerte todos los días ves que le ha pasado a un amigo al abuelo de tu las amigas amigos primos no sé pero no te la crees que te vaya a pasar a ti porque es algo tan impredecible a veces desde tu perspectiva o, o tú ves tan poderoso una persona que no crees que le vaya a pasar pero pasó y igual mi mente luchó mucho tiempo en ese instante que decir, una semana o dos en decir que sí estaba pasando en realidad lo que estaba pasando y afrontar la realidad que en ese momento tenía.
0: ¡Wow! ¡Wow! Y, y creo que creo que muchas personas incluso se quedan en ese valle de, de no aceptar. Creo que muchos, incluso pasando los años, aún no lo aceptan y, y aún siguen sufriendo por algo que había pasado mucho, hace mucho tiempo. Y, y admiro mucho eso de vos, que, que incluso hay muchas personas, perdemos yo creo a lo largo de toda nuestra vida muchas personas que relativamente cercanas a nosotros, pero cuando perdemos a, a esas personas que, que son con las que tenemos un lazo emocional bien fuerte, creo que es donde está lo, lo complicado, lo duro. Creo que uno puede hablar y decir, yo soy la persona más fuerte y esto no, que no sé qué, yo soy fuerte, yo sé que esto va a pasar. Pero cuando pasa es, yo creo que nadie se lo espera, te tiembla el piso y, y, y ya no sabes qué hacer. Qué, qué complicado. Pero... ¡Wow! Es, de hecho, la primera vez que escucho todo eso. Yo tu historia, porque yo... yo fui... yo recuerdo que fui al velorio y nunca me enteré de cómo había pasado de... de todos, o sea, así sabía que era un accidente, pero no... no a detalle, ¿no? desde tu... desde tu perspectiva. Fue...
1: si sí, es que igual, ¿no? es Ese es tiempo que está en el colegio y, y... muchas personas conocían a mi madre, y si recuerdas el velorio fue gigante, creo al camino al cementerio, y aún así eso, eso pesaba más, creo, me pesaba mucho más, de que cada vez que veía personas que quería, que estaban conscientes de que ella había fallecido, mi sobrino, más real parecía. Y más me dolía porque aún más tenía que tomar en conciencia que sí era real, y eso igual me pesó mucho, ¿no? Yo recuerdo, siempre recuerdo que fuiste al, al velorio, y te vi, los vi a los chicos del cole... Y me sentí más triste, ¿no? Porque primero a veces no quieres que las personas te vean así, como que triste o, o destrozado o en tu peor momento, ¿no? Y O simplemente estás tan, no sé, en ese momento tan frágil en que tratas de pensar que no, no es real y, y mientras más personas ven la situación, mientras más personas saben de esa situación te lo están confirmando porque ves igual su tristeza, ves su preocupación, escuchas sus palabras y es, es complicado, ¿no? Igual desde otras perspectivas de mi hermano, que él fue el que estaba manejando, él se deprimió unos dos años y no salía no de esa situación de que él era el culpable o mi hermana, igual que eh, ella no perdió la conciencia o oh, ella perdió más bien la conciencia en cambio mi hermano no, él presenció todo y ella fue un golpe y listo, no se acuerda de nada más en cambio mi hermano que vivió todo obviamente vio lo que pasó nos contó la situación y él afrontó la muerte igual porque pasó otra, o sea, vio otras cosas que cambiaron su perspectiva en cambio mi hermana se culpaba también ella misma porque decía que un simple golpe la abatió y no pudo salvarlo, no pudo abrazarlo, no 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 pudo reaccionar en el momento, ¿no? Y lo que igual pasó en el accidente y en el auto supuestamente, ¿no? Mi madre agarró a mi sobrino y por eso los dos tuvieron como que un, eh, ya un choque más fuerte, porque este, como que no estaban bien protegidos. Y como Cam, igual es interesante lo que dice las perspectivas de las personas, ¿no? desde la persona de afuera que ve la situación, de las personas que están pasando por la situación, o desde las personas que han estado tan estrechamente involucradas frente a frente con la muerte, que puede deprimirte más, puede llevarte a otra situación, puede llevarte a la culpa. Lo que quería decirte hace rato también era que sí, hay que estar conscientes de que vamos a morir, de que puede pasarle esto a otra persona, pero también estar consciente de que estás vivo. Yo pienso que es más importante estar consciente de que estás vivo y como te es son prácticamente... Dos puntos, ¿no? De una balanza. Y mientras más cuenta te estés que estás vivo y viviendo tu presente, más listo, más tranquilo vas a estar con tu muerte. Porque te das cuenta que has estado ahí, que has vivido cada día y, y a pesar de que es un accidente que pueda pasar en un segundo, has estado viviendo tu presente y está bien. La, decidió la muerte que te va a hacer y, y, y ya. No es como que no hayas aprovechado todo lo que has hecho en un instante.
0: Wow. Y, y me quedo con eso de creo que tienes que estar más consciente de que estás vivo wow eso sí lo voy a anotar en, en el cuaderno de notitas de frases <ríe>
1: wow ¡Tanto
0: te juro creo que nos olvidamos más bien de estar de que estamos vivos de que de aprovechar el presente Creo que desperdicié mucho de mi presente de niño pensando en qué iba a pasar si mis seres queridos iban a fallecer. <risa> en pero vez de pasar tiempo con ellos. En sí. vez de pasar tiempo con ellos, en vez de tener una infancia normal. Bueno, Imagínate, creo que a
1: todos los niños nos pasa eso.
0: <risa> ahí no me siento tan raro, pero en esa edad era, uf, me sentía horrible, pero sí que, sí que es muy complicado todo esto. ¿Tuviste a alguna persona en el camino que te ayudó a superar esto?
1: Bueno, pensando un poco, sí hubo muchas personas más bien que trataran de ayudarme, pero sí, especificando una, creo que sí o no, que siempre, en, en estos casos, la familia está más cerca, está más al pendiente. En ese tiempo recuerdo que Hubo no problemas familiares, pero algunos tíos, tías que me ayudaron mucho. Pero en ese instante la persona que quería que más fuerte sea y esté apoyándome todo el momento era yo misma. Porque si bien en ese momento estaba consciente de que había fallecido mi mamá y era totalmente horrible perderle, y también a mi sobrina que prácticamente yo lo veía como un hijo, a pesar de mis 14, le había enseñado a caminar, le había enseñado algunas palabras. Y es como que parte de mí se fue con él y también con mi madre y parte de ellos se queda conmigo pero en ese momento yo quería ser muy fuerte porque y pienso que he sido yo también una de las personas que más he tratado de formarme en ese instante porque fueron muchas variables no estábamos en el colegio algunas personas me dicen no te espera los nueve días o espera un mes, si quieres, y no, yo estaba consciente que mi madre siempre quiso que yo siga con mis estudios y dije, no, muchas personas me recomendaron, personas cercanas, no vayas al colegio, y dije, no, voy a ir, y volví, igual, en el colegio era, no, si tienes algún problema o algo, y dije, no, ok, sí he perdido, pero sigo siendo yo, y también quería ser fuerte por mis hermanos, porque no era la única que había perdido algo, y ellos habían pasado, que eran, mis hermanos son súper mayores, entonces habían pasado más tiempo con ella y prácticamente creo que en toda la familia ella era el eje. Entonces lo que nos unía, lo que nos organizaba, a lo que nos decía qué hacer a todos y en ese instante pienso que he tratado de apoyarme yo misma en lo que en base a las enseñanzas que me dejó mi madre y también mi sobrina. Entonces sigo como que se podría decir igual de otra manera que ellos han seguido apoyándome aún en su muerte. Y siempre pienso que es eso, ¿no? Tratar de que ellos se quede, parte de ellos se queden con nosotros, pero también dejarlos ir y en ese instante pensar en ti mismo, a un futuro y en tu presente, porque si no eres fuerte para ti en ese instante y decir, tienes que sobresalir, porque parte de ti sí está destrozado, nunca vas a poder superarlo, porque a pesar de que esté toda la gente del mundo ayudándote y colaborándote, en ese instante el que toma o la que toma la, la decisión de seguir adelante y decir, ok, puedo sobrellevar esto, es, es
0: tú mismo. Wow. Y es muy, muy cierto eso. Muy cierto. E incluso incluso creo que asumiste el rol, digamos, de tu mamá, de tu madre, y dijiste, ¿qué haría ella? ¿Qué, qué, qué le gustaría a ella que hiciera en este momento? Y y comportarte así porque porque yo creo que el ego que todas las personas tenemos es es lo que evita que que soltemos eh, la, la realidad de que la muerte existe. Y el ego mismo es lo que, lo que nos daña y nos dice, no, esa persona no se ha ido, es imposible, ¿qué voy a hacer sin esa persona? No... Para mí era todo y, y nos olvidamos del hecho de que en realidad esa persona nunca se ha ido. Porque su esencia, todos los recuerdos que tienes con esa persona nunca se han ido. Sigue dentro de ti. De hecho, de hecho tú eres tu madre. Todo lo que ella, toda la mejor energía, todo lo mejor que pudo aprender, ella te lo ha enseñado a ti. Prácticamente su esencia está dentro de ti. Y eso nadie lo puede arrebatar, nadie te lo puede quitar. Creo que olvidamos mucho eso cuando cuando, cuando alguien muere, cuando alguien fallece. Pensamos que, que el hecho de morir es como que te elimina los recuerdos, todo lo que tienes de esa persona. Y no, todo está ahí. Justo un amigo me hizo una vez una pregunta y me dice, ¿Sabes qué? Quiero que coloques un elefante rosado en esta mesa. ¿Y o okay. qué? ¿Ves que no puedes? ¿Físicamente no puedes? Pero quiero que cierres los ojos e imagines a un elefante rosado en esta mesa. ¿Ves que eso es posible? ¿Ves que eso que hay cosas que, que no comprendemos aunque así es un recuerdo? Tal vez no puedes poner a la persona físicamente a tu lado o abrazarla, pero si cierras los ojos, esa persona sigue ahí, esa persona aún vive ahí aún su esencia, tu comportamiento, todo eso es prácticamente la esencia de ella, combinado con la tuya, claro.
1: Y es que es igual parte, ¿no?, de todas las personas que han pasado por tu vida, sean buenas o malas, todo, todo se ha quedado en tu ser, es una conexión que nunca vas a soltar, ya sean parejas, ya sean familia, amigos hasta personas que, que te han hecho algún daño, parte de ella se va a quedar siempre en ti, forman parte de ti, por eso igual hablando desde el punto de la energía y nada más, que somos energía también, parte de esa energía que, que ha dejado esa persona está en ti, porque si no hubiera pasado por tu vida esa persona, no serías lo que está haciendo y es importante, y vas a recordarlo siempre, que sí, se ha ido, pero no significa que deje de existir en tu vida, deje de existir, en, en toda la situación que, que está pasando, que en ese momento haya pasado, que vaya a pasar, es parte de ti y se va a quedar ahí.
0: Eso es muy cierto, muy cierto. Y, y creo que cuando una persona se va, en realidad solo se ha ido físicamente. Físicamente, dentro tuyo, sigue ahí el recuerdo, sigue la esencia y, y nunca se van. <risa> Eso es, yo creo que mi gran mi gran apoyo, digamos, mi gran eh, mias bajo la manga, que creo que nadie se va y su esencia siempre va a estar calcado en ti. Eso lo encontré en un libro que se llama El hombre en busca de sentido de Víctor Frank, recomendadísimo. Es de un psiquiatra que está encerrado en un... Es un psiquiatra judío y está dentro de un campo de concentración llamado Auschwitz, que es que era uno de los más pesados, allá de los más tensos, de los más horribles. Y él narra que cuando estaba en, en la nieve descalzo, no sé, no sé, qué estaba haciendo para los nazis, que se acordaba de, de, su, de su mujer que había fallecido, que la mataron de hecho los nazis y uy, alerta spoiler por si alguien no ha leído. Diablo, solté un spoiler bien de... No, no es spoiler, de hecho. <risa> pero... Pero sí, él dice que... Él, él fue la primera persona que me trajo ese pensamiento a través de un libro, ¿no? A mi cabeza de, de que la esencia nunca se había ido de su esposa. De que a él le bastaba con el hecho de haber conocido a esa persona. Sería terrible para él si no la hubiera conocido. Eso sería peor. Pero el hecho de haberla... Él dice... Para mí fue un placer haberla conocido y que todo su recuerdo, toda su esencia se haya plasmado en mí que nunca y eso nadie me lo va a arrebatar. Así que puede estar muerta físicamente, pero dentro de mí, o sea, sigue viva. Y yo, wow, desde ahí mi perspectiva empezó a cambiar respecto a la muerte. Y, y uf, lo que lo que hace un libro, ¿no?
1: Totalmente.
0: O una persona, una decisión, cosas Y es cosas, que sí. está
1: igual, ¿no? Las personas, si bien han fallecido, pero nos seguimos acordando de varios autores de Ana Frank, hasta de lo que hizo Hitler, y, y, y parte de ellos sigue en viva en esta actualidad, parte de lo que ha pasado y parte de nosotros, de acuerdo igual a las acciones que tengamos ahora, van a seguir vivos así a 300 años, mil años, porque son parte igual de la vida, ¿no? Porque si bien hay varios personajes que no los has llegado a conocer físicamente, en base a su trabajo, en base a sus experiencias, están, están, los has llegado a contestar, eso forman parte de una película, o un libro, como tú dices, porque igual siento que varias cosas de películas, yo soy fan de las películas, como sabes, me han formado ahora, pese a que hayan sido fantasía, a que hayan sido películas bibliográficas de personas que ya no están, pero parte de esas enseñanzas de lo que han hecho en su vida aún sigue y me ha formado también en mí y estoy en parte transmitiéndolas y manteniéndolas vivas en mi esencia y en lo que hago.
0: Wow. Wow, wow. Y eso creo que he llegado a una conclusión, bueno, de mi conclusión del 2020, <ríe> que es que incluso la persona estando muerta puede plasmar su esencia dentro de ti imagínate con algo como un libro cómo una persona me puede transmitir su energía su esencia y estoy totalmente de acuerdo con eso que una película un libro wow me doy cuenta de eso ahora y me transmitió Víctor frank a través de un par de pa de, de, de de las palabras me transmitió Toda su esencia. Y creo que ese también debería ser un objetivo como persona que, que todo el mundo debería tener. No solo algunos sino que, que puedas transmitir algo. Que incluso cuando, cuando tú mueras... Imagínate, Víctor Frank está muerto. O no sé si está muerto. ¡Ay, Dios! ¡Qué ignorancia! No estoy seguro. <risa> ya no lo estoy, No estoy seguro. Pero imagínate... Me imagínate si estuviera muerto, me ha transmitido, me ha formado prácticamente, ya luego, ya luego de estar muerto. Wow, y creo que todos deberíamos aportar, digamos, nuestra nuestra esencia, plasmarlo en, en algo, ya sea música, arte, libro, ¿qué te gusta hacer? Plásmalo ahí, para que tu esencia se pueda, tu energía pueda contener esa, para que esa obra pueda contener tu energía, tu esencia y te la puedas transmitir a otras personas. Uff, qué, qué denso, qué denso. ¿Qué, ¿Qué aprendiste de la muerte?
1: Bueno, como creo que ya he estado tocando ese tema, que es algo impredecible, no tiene matices, no tiene ojos y simplemente significa un nuevo comienzo para ya sea en el plano, en el lugar que vaya a estar esa persona o la, donde se vaya a postrar su energía, pero también significa un nuevo comienzo, un punto de cambio para las personas que están que han estado alrededor de esa persona y han perdido ¿no? a alguien en base a la muerte, porque tú vas a vivir una nueva un nuevo estilo de vida, y eso es igual lo que pasa mucho, como te decía, que ya no va a estar contigo, ¿no? Que ya no pase las cosas que hacía contigo, ya no te va a enviar tal vez ese mensaje, ya no te va a llamar la atención por las cosas que haces, ya no va a estar tal vez pendiente de ti, y ahí ya es un nuevo cambio, ¿no? Que ese, ese punto de decir yo okay, que ya no está conmigo y tienes que tal vez tratar de seguir sus enseñanzas, pero ya tu vida ya no es ya no va a estar esa persona o ese ser en tu vida, y significa si hace un cambio, en qué vas a hacer ahora, qué parte de ella de esa persona vas a mantener en tu vida, y cómo es tu nuevo estilo de vida. Algunas personas tal vez ha sido un amigo y tal vez no le afecta mucho, o tal vez ha alguien mucho más cercano, como en este caso de mi madre, que cambió totalmente mi vida, aún recuerdo que igual en mi época de drama, creo que en mi inocencia, como ella siempre ha sido la persona que nos organizaba en cuestión de comer, de todo, ¿no? Y yo decía, ¿ahora qué voy Creo que he sido muy, no sé, inocente y ahora, ¿qué voy a comer? <risa> entonces fue algo tal vez muy chistoso y decía, no, pues tengo que ahorrar porque ahora ya ya no vamos a tener dinero, o sea, yo ni sabía qué hacían mis hermanos en ese entonces ni qué iba a pasar conmigo y en mí hice una... como que un plan semanal, creo, de lo que iba a comer y... Y ni siquiera pensaba que en alimentarme bien, simplemente fue, puedo comprarme esas sopas instantáneas, que me costan <risa> 3 pesos, y, y, y una sachipapa, calculado cuánto me costaba hacer una sachipapa, y ya dije, voy a gastar 15 pesos diarios, y nada más. Ni había había pensado en el gas, en la electricidad, en mis materias, nada. Simplemente con eso pensaba en ese punto de mi vida que iba a vivir y iba a estar bien. Y fue muy chistoso, ¿no? Porque lo hice sola. Y, y, y mis hermanos luego les mostré, ¿no? Esto he hecho para que pueda vivir, así que igual deberían hacerlo. Yo de 14, ellos de 20 y no sé cuánto, <risa> Y mis hermanos, ¿no? Tratando de entender que estaba creo que en crisis, tratando de sobrellevar las cosas. Y es eso, ¿no? Pensar que sí, tu vida continúa, no se ha parado ahí. No, no ha sido en paz. tu vida ha seguido desde ese momento y tratar de planificar no como yo obviamente, pero <ríe> tratar de planificar lo que vas a hacer y que siga tu vida sigue rodando, o sea, no se ha detenido el tiempo parece cruel a veces porque son seres icónicos en tu vida pero sigue, la vida sigue, el tiempo sigue ese, ese, ese reloj sigue avanzando entonces tú igual tienes que seguir avanzando, vivir tu presente y no vivir en el pasado, ni en lo que hubiera podido ser, simplemente Vivir tu hora, planificar obviamente tus pasos, pero sin perder que estás vivo, que, que estás ahí, ¿no? Entonces eso te deja la muerte, de que creo que es el momento en el que más te hace recordar que tú sí estás vivo, o eso al menos hay que rescatar de, de la muerte, que si bien se ha llevado a otras personas que ya no están en su momento, pues tú igual tomar conciencia de que tú estás... Aquí tienes la oportunidad aún de seguir en esta vida y revivirlos a ellos mediante tus acciones, mediante tus palabras, mediante tus triunfos, tus derrotas y demás.
0: Wow. Wow. Otra perspectiva de la muerte. Qué increíble. Qué increíble. Y de hecho, uy, todo lo que he aprendido hoy día. <risa> <risa> ¿Qué le dirías a una persona que aún no puede superar esto o está atravesando por esta situación?
1: Es que perder alguien es bien complicado, como decíamos, ¿no? Hasta imaginarlo creo que ya es complicado. Y siempre va a ser difícil. Como si no hay un manual para decir, ok, esto, esto tienes que hacer paso uno, paso dos. Hasta en internet te, te aseguro que sí los hay. <risa> Pero... Nadie te ha preparado y está bien, está bien que sufras, bota todo ese sufrimiento, deja que fluya, y sí, es, es, te va a doler, te va a quemar el alma, te va a quemar el corazón, pero como mencionaba, todo es causalidad, nada es casualidad, y pensar igual las razones por la o las como que acciones positivas que puedas sacar esa situación, obviamente decir las razones por las que ha muerto mi mamá no es algo muy bonito que contar, creo, o que reflexionar, pero siempre ver qué rescatas de acuerdo a lo que ha pasado. Sí, obviamente a veces tal vez cruel, pero esa es la perspectiva que tienes que tomar en decir, como decía antes, no, no te pares, no, no puedes, no es momento de pararte porque estás decepcionando a esa persona, estás diciéndole a esa persona que con lo que ha pasado ella no ha logrado hacer nada, no te ha enseñado nada y te has quedado ahí incluso, ¿sí? Muchas personas hablan, ¿no? De que si está en el cielo, por ejemplo, eh, si te está bien o no lo dejas ir y demás, porque si sí, no te aferras a esa persona, y, y, incluso si en algún plano aún te sigue bien o no sé, depende de la creencia, está viendo que incluso por su muerte tú te has varado y eso no está nada bien porque igual que estás demostrándole a esa persona, estás simplemente llevándole a un efecto causal de decir, ok, me detuve. Pero es importante soltar primero todo el sufrimiento porque está bien, somos seres humanos, no tratar de, de ser fuerte, que tal vez en mi caso al principio traté de hacerlo porque muchas personas, al día siguiente yo salí con mis amigas, que todos querían despejarme la mente, y fui a comer creo salteñas, no me acuerdo que se empanada cada día, Y algunas personas me veían, incluso hubo rumores, no Ay, le importaba la muerte de su madre. Y no era eso, simplemente quería ser fuerte, pero igual en ningún punto me he dado cuenta hace unos tres años que no he sido, no he botado todo ese sufrimiento, ¿no? Que hasta ahora a veces digo, eso ha sido un gran error de no decir y, y, y tener presente ese sentimiento de tristeza que está bien, y dejar ir, porque si no dejas todo ese sentimiento atrás y no lo sacas desde su última gota nunca vas a dejarlo ir y va a seguir esa pena en chiquitito, en tu, en tu ser sí la vas a extrañar, pero extrañarla con alegría extrañarla con sus acciones y como decía antes haz lo que te ha enseñado, demostrarle a todas las personas que esa persona ese ser, es tu mascota está, te ha compartido alegría y tú lo estás compartiendo, ahora te ha compartido enseñanzas tú lo estás haciendo, ahora y de cierta manera lo vas a mantener viva, entonces es dejar ir pero dejar ir en serio, sufrir lo que tienes que sufrir ...y seguir adelante...
0: Exacto... ...creo que... ...creo que no hay consuelo... ...lo que sí es... ...que tienes que... ...como dice... ...como dice Briel que... ...que tienes que de alguna manera... ...votar eh, ese sentimiento... ...no votar, sino que hay alguna manera de expresar ese sentimiento... ...de que salga esa energía... ...porque... Yo pienso que también la, la tristeza es un tipo de energía que, que de alguna manera la canalizamos por, por medio del llanto, por medio de gritar, llorar, no sé. Pero si, si existe esa sensación de hacerlo, hazlo. Hazlo, que, que no hay otra manera de que toda esa tristeza salga. Porque yo creo que cuando la contienes es donde empieza el problema. Donde todo empieza a salir mal, donde todo... Donde finges incluso, no, yo, yo soy súper fuerte, a mí no, nada esto, que no sé qué, no, tienes ganas de llorar, llora. Un amigo me dice una vez, ¿sabes que Esta es un, una comparación, una analogía súper alejada, pero me dice, oye viejo, ¿sabes que Quiero bailar, estaba súper feliz. Pero baila, bro, baila, estás feliz, viejo, baila. Y lo mismo con el llanto. ¿Quieres llorar? ¡Llorar! ¿Qué tiene de malo hacerlo hasta que, que, que salga toda esa energía de una manera de liberar? Yo, por ejemplo, eh, cuando estoy enojado, cuando estoy, qué sé yo, triste, creo que mi manera de canalizar eso es haciendo ejercicio, haciendo algo de fuerza, que me implique, que implique a, mí, a mi esencia, canalizar toda esa energía que tengo contenida dentro de mí. Y hay maneras de, de canalizar todo eso. Así que cuando experimentes este tipo de, de sentimientos... No, no, hay, no, hay, ...no hay que ocultarlo, no hay que, no hay que esconderlo. Simplemente hay que liberarlo. Y ya verás tú la manera de, de canalizar todo esto. Hay personas que su tristeza la, la canalizan en arte, en música, en comedia... La persona que más desdichada es el mejor comediante del planeta. Hay maneras es que
1: dejar de Es dejar fluir tu sentimiento siempre va a ser lo mejor que puede ser. Porque te estás liberando. Estás como que liberando energía a todo el mundo. Ya sea positiva, negativa, triste. Porque igual no veo que la tristeza sea negativa. Simplemente es necesaria. Porque es parte de tu ser. Es parte de lo que sientes. Es parte incluso de una inspiración a futuro de lo que vas a hacer Como dice, hay varios actores... Eh, comediantes, que es incluso lo opuesto, la tristeza, lo que tratan de reflejar, pero que se han inspirado en eso para hacer lo que ahora son. Y eso te va a formar parte igual. Es importante que siempre penses que, que todo fluye y que nadie influya
0: Exacto. Creo que creo que gran parte de tu esencia se junta justo en ese en ese sentimiento y tiene que salir de alguna manera. Así que hay que canalizarla y hay ah, algo que a las personas que, que como yo han estado alrededor, digamos, de una persona que, que perdió a alguien. Yo nunca tuve las, eh, las palabras para... Nunca, nunca supe qué decirle a una persona que había perdido a alguien. Pero creo que hoy puedo decir que lo único que, que puedes hacer si, has perdido a, si tienes a alguien que ha perdido a alguien es... Decirle que su esencia nunca se ha ido, que sigue dentro de ti. No caigas en el, en el clásico de yo siento lo que tú sientes, porque no sabes lo que esa persona siente. No sabes el vacío que, que, les, que, que esa persona que se fue le dejó. No sabes todo lo que está experimentando ahora y lo que va a experimentar después. No sabes absolutamente nada. Lo único que puedes decirle, y lo que pienso yo desde mi punto de vista, es que decirle que su esencia nunca se ha ido y contarle todo lo que la, la, la misma historia de Víctor Frank que, que el hecho de solo conocerla ha sido suficiente ha sido suficiente para que su esencia se haya plasmado dentro de ella así que eso para las personas que que conocen a alguien que han atravesado por esto y no se no supieron qué decir Briel sí, te dirías? sí <risa> Me decía, dime, 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 dime. Te corté, perdón.
1: No, no, igual justo iba a ir a ese punto, ¿no? De que decirle a esta persona de que está acompañando a, a alguien, ¿no? Y muchas personas hacen este tipo de frases de yo siento, incluso yo no podría decir esa esa yo siento lo que estás pasando porque es, mi experiencia con mi madre es muy diferente. Uh, ya a pesar de que ya perdió a alguien una madre o alguien parecido es muy diferente siempre la experiencia, porque mi vida de otra manera es diferente como cada persona lleva su duelo y es igual algo absurdo, ¿no? pero pienso que lo importante en ese momento es simplemente no tratar de entenderla o encajar en esa situación o, o, o decir sí, sí, yo, yo estoy aquí más bien es como que compartir la situación acompañar y dejarla que fluya si bien oh, agradezco muchas personas incluyente que me han acompañado en ese instante y no tratar a esa persona diferente no estar como que ay qué pena o porque te juro que es el peor momento que te sientes no me ha pasado porque todos pensaban que mi vida creo que había cambiado sí cambió pero yo seguía siendo la misma con nuevos valores con nuevas fuerzas pero seguía siendo la misma y, y muchos actores, colegio, amigos, trata me trataban diferente, ¿no? no querían tocar el tema, o, o, o estaban escandalizados, trataban de hacerme sentir bien, o querían darme todo. No era la situación no era simplemente decir, te acompaño, pero tú sigues siendo tú, y tu vida sigue, porque cambiar en esto, siendo a veces tratando de como ser solidarios, tratas de a esa persona diferente, ¿no? Y es importante tener en cuenta que no esa persona sigue siendo la misma, la muerte es de lo más normal, sí es pesada, tal vez es triste, pero es normal. Y esa persona igual no tratarla diferente, simplemente sí decirle, te acompaño cuando quieras llorar, te acompaño llorando, tal vez no voy a llorar contigo, pero tienes mi hombro, quieres hablar un día de la situación, porque es muy importante igual hablar de todo lo que ha pasado, sin tristeza, sin culpa, no decirlo llorando, porque ya luego ya es como que te liberas de decir esa situación tranquilamente, es ok, sí ha pasado, es de lo más normal que en un momento haya llegado la muerte a mi vida, y quiero que igual la gente lo vea así, ¿no? Porque aún recuerdo que sí, me, me, a veces me incomoda un poco, y sí me se sentí triste que las personas trataban de... una forma de apoyarme, hacerlo, primero recuerdo todo el tiempo, y segundo, que trataba me trataban diferente, era como que sigo siendo yo, y eso es importante, cuando apoyas a una persona... Decirle, sí te estoy acompañando, pero sí también estoy consciente que tú sigues siendo tú, sin esa persona o sin esas personas. Y cualquier momento que quieras llorar, dejar por tus sentimientos igual. Estoy aquí.
0: ¡Wow! Muy cierto eso. Y también yo creo darle su espacio, ¿no? Yo creo que ese, en ese momento incluso todo el mundo bombardea a esa persona con yo, yo estoy aquí... Yo, yo te voy a ayudar y creo que es un momento donde incluso tienes que, un momento donde tienes que estar solo. Bueno, no sé, tal vez. Yo pienso, tú, ¿tú qué piensas de eso? Que, que necesitas un poco de espacio. Sí
1: necesitas espacio de la situación, ¿no? De sí asimilarlo a tu manera y que tu vida siga si bien hay personas que te apoyan y te dicen, ¿no? hay mensajes, te llegan mensajes de, de otras personas te vienen a visitar a la casa, todas las personas que han conocido aparecen, vienen de otras ciudades, realmente yo recuerdo que eso sí fue bien ajetreado, tal vez un poco traumático, porque todos querían decirme que estaban conmigo, todos querían darme mi sentido pésame, yo quería simplemente irme a mi casa, recuerdo, hasta las creencias que hay uno, no, yo quería ver ...cómo la enterraban, porque no sé, era para mí lo más normal... ...pero creencias de otras personas que ni estaba muy cerca tal vez de mí... ...pero que influyeron en ese momento y creo que como era pequeña... ...todos se sentían a cargo de mí, ¿no? Desde su oficina de mi mamá, su familia que no había visto en 20 años... ...familia que estaba en problemas con mi mamá... ...que yo no les caía muy bien, pero todos, todos querían sentirse así a cargo de mí... ...y me sentí sofocada, porque no querían que esté sola... Eh, no querían que coma sola, y sí, tienes razón, quería yo sufrir o dejar fluir mis sentimientos, mi tristeza, en un punto sola, pero también quería que las cosas sigan. Obviamente no iba a ser lo mismo en cualquier aspecto sin mi madre, pero tampoco era mm, bonito que las personas estén recordando, no todo el momento de la situación, no decirme yo estoy contigo en todo momento, o recordármelo cada día, y no dejar que igual, ¿no? Seguir viviendo en ese momento y no dejar que mi, mi presente esté en ese momento, ¿no? Porque todo el momento es recordar, recordar el pasado, recordar el pasado. Y yo simplemente quería seguir mi vida con las enseñanzas de mi madre. Sí, estando consciente de que se fue, pero seguir viviendo. Entonces, igual, es muy importante no sofocar ¿no? a la persona, como dices. Sí, esa persona tal vez, porque siempre en ese momento necesitamos ayuda, pero esa persona te lo va a decir o te lo va a demostrar un abrazo es suficiente pero no estar envolviendo a la persona en situación porque sí eso sí es traumático, pesado y no te deja avanzar no
0: exacto y creo que creo que esto va para las personas que que son más cercan cercanas a esa persona que ha perdido a alguien porque porque si eres el mejor amigo si eres eh, si tienes mucha cercanía con esa persona que perdió a alguien, no te preguntes si tienes que estar ahí, si la vas a sofocar ni nada. Tú tienes que estar ahí porque eres la persona más cercana y eres el único hombro en el cual va a llorar. Así que si tú eres una persona que solo conocía, conocía a ese alguien... Pues no, necesita, no le sirve de nada. Yo creo que ha habido personas que no conocías y que te han mandado apoyo, que han estado ahí recién, que han llegado, que ni siquiera tú conocías, que Ay, yo no conozco a este tipo o esta persona o solo me habló por esto y nunca ha estado ahí. Yo creo que ese tipo de personas son las que se tienen que dejar de sofocarte, por darte tu espacio y las personas que han estado siempre en tu vida, las que te han apoyado y todo, tienen que estar ahí en ese instante cuando cuando sucede y sí es
1: totalmente la... cierto porque como dices es las personas a veces por la muerte no igual aparecen recién y está bien o sea recordarle ir al funeral y todo pero no olvides que no sabías cómo funcionaba esa vida antes o cómo es es esa persona que tratas de apoyar y si bien ha sido dar su sentido pésame, porque es igual parte de nuestra cultura. Pero hasta ahí, digamos, ya luego como que tratar de encajar o decir no, no, te, te me tengo que encargar y demás, no dejar que
0: se siga y ya. Dale su espacio, sé, sé consciente que si no has sido una persona cercana dentro de la vida de a la persona a la que, a la que le pasó esto. Dale su espacio, tal vez dile eh, que cuenta con tu apoyo, pero después, porque, porque los que más importan aquí son lo, los, los más cercanos, los más allegados. Y, y que todo el mundo te bombardee, personas que no conoces, yo creo que es muy sofocante, como tú, de tú decías. Wow, pues fue una divagada increíble, <risa> fue una charla increíble, wow. Me voy con muchas enseñanzas hoy día. Y hay ah, algo que quería agregar es que justo en una charla con, con un amigo, eh, Andrés Mendoza, donde sea que estés, <ríe> un saludo. Eh, él nos dijo una vez que estábamos hablando ahí con unos amigos y resulta que Sócrates tenía mucha curiosidad. ...de la muerte, de qué iba a pasar después de la muerte. Y él incluso decía, yo estoy ansioso por morirme. Yo estoy ansioso porque tengo mucha curiosidad... ...qué aventuras me esperan después de la muerte. Y si simplemente se apagan las luces, pues bueno... ...se apagó las luces, no tengo nada más de qué preocuparme, nada. Y se acabó. Y, y mi amigo nos dice, creo que lloramos... ...o nos sentimos súper mal o en un velorio súper triste... por por mero hecho de la sociedad, porque nosotros hemos inventado sentirnos tristes ahí, cuando en realidad no sabemos qué pasa después de la muerte, cuando lo único que, que nos provoca tristeza es el aferrarnos a, a que esa persona no está, qué vamos a hacer sin esa persona, cuando en realidad no vemos que tal vez esa persona está eh, montando nuevas aventuras, qué sé yo, tal vez simplemente se apagaron las luces y ahora no tiene nada de qué preocuparse. Así que... ...hay que ver a la, ...incluso nos dijo mi amigo que, que si yo muero algún día... ...pues no vayan, llorando ahí... ...piensen en mí como que... ...estoy en nuevas aventuras, estoy haciendo nuevas cosas... ...estoy haciendo cosas increíbles... ...o simplemente se apagaron las luces y boom, Ahora estoy feliz... ...en un estado como de, me, de meditación eterna, ¿no? <ríe> Sí, es que
1: como digo, es, es lo más normal y algunas personas igual en situaciones ya toman la decisión por enfermedades y demás de ya terminar con su vida y es porque igual, ¿no? Hay personas que ya sienten que es es, es tiempo de, han dado todo lo que tenían y, y también respetar eso, siempre las decisiones de las demás personas y lo que quieren hacer.
0: Sí, de hecho está muy mal eso de que, de que la gente te diga que, que, digamos, el hecho de que tú definas el límite el de tu vida, el tú decidir, digamos, yo hasta aquí llegué y me voy a aplicar la eutanasia. No quiero, pues simplemente no quiero vivir más. He vivido una vida súper plena, he hecho esto, el otro, he hecho cosas increíbles y, y me quiero ir. De hecho, la, la sociedad lo ve muy mal eso. Es como que, partiendo desde la religión, que... Solo Dios sabe cuándo te tienes que ir y tú le faltas al respeto. Si, si tú haces eso, no, es pecado, te vas a ir al infierno. No, eso es la decisión de Él. Porque, porque incluso nosotros no elegimos donde nacer. Nosotros no hemos elegido nacer. Simplemente estamos aquí, pero no, no ha sido decisión nuestra. Pero es decisión nuestra... ...saber cuándo partir... ...o simplemente esperar la muerte... ...así que... ¡Wow! ¡Wow! <ríe> Me voy aquí con unas preguntas... ...ya casi en el final bien densas... ...así que... ...esto, esto va para ti... ¿Tienes alguna pregunta... ...que quieras hacerme a mí?
1: Pero claro que sí... <ríe> Bueno, todo lo que estamos hablando, igual, como que pensando en una pregunta es... Igual va a todas las personas, para que como que tengan un punto de reflexión. ¿Qué, crees, o ¿Qué parte de ti crees que se quedaría en este mundo después de morir?
0: ¿Qué parte de mí se quedaría en este mundo después de morir? Sí, pero
1: digamos que ya mueres mañana, digamos.
0: Wow. Y, y eso me, me llega acá, directo al corazón. Creo que sería una muerte digna. Porque logré plasmar, aunque sea un poco, con, con dos videos que hice en YouTube. Con, con algunas canciones que grabé. Con lo que escribo. Creo que de alguna manera mi esencia, aunque sea muy poquita la esencia que esté dejando, la estoy dejando. Creo que de alguna manera eso es lo que se va a quedar mi esencia y, y plasmar tu esencia en arte, en lo que sea, en un video, en un en, en un libro, en, en música, plasmar tu tu esencia es como que que te permite irte más satisfecho. Yo yo veo al niño que era y y digo wow. Que si me agarra la muerte y estoy justo en el proceso, pues pues una muerte digna. Es una muerte que yo diría, wow, he vivido, he creado y, y mi esencia se, se quedó. Aunque sea muy poquita, se quedó. <risa> Creo que eso se va a quedar mi esencia. <risa>
1: y sí, pues, yo te digo, la perspectiva de que conocí si, tanto de ti. De me, has, me has enseñado mucho y pues si eso llegaría a pasar, tener en cuenta que... O sea, en algún punto me has enseñado mucho y vivirías en parte mía, y es igual un mensaje para todos. Todas las personas que les he enseñado parten de vivir en ustedes. Están ahí y no sientan tanta pena o como que tristeza extrema o depresión, porque está, está ahí, está en lo que haces, está en lo que dices, está en cómo actúas para el planeta. Y también a veces tenemos miedo de la muerte, sí, está bien, pero igual hemos dejado a pesar de una simple sonrisa que le hayas dado a una persona en un día triste, listo, ha has cambiado ese instante o, o un consejo mínimo que para ti tal vez fue simplemente hablar, pero ya alimentaste a otra persona. Entonces siempre tomar en cuenta eso, que has, has cambiado la vida de alguien de una u otra manera y por alguna causalidad del universo has tenido que estar cerca de esa persona en este momento, en esta vida, en esta hora y en este 2020, por más caótico que sea.
0: Wow, ¡Qué buenísimas palabras de despedida! Porque llegamos al final del podcast. <risa> 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 Mi querida Abriel Tortoni, fue una charla increíble. Y acá estamos dejando igual parte de tu esencia para la persona que haya escuchado esto para las personas que hayan escuchado esto, pues nuestra esencia de Briel y de mí están dentro de ustedes después de haber escuchado todo esto. Plasmamos un poquito de la esencia nuestra para, para, que, para que se quede dentro de ustedes después de esto. Así que mil, mil gracias Briel por, por brindarnos esta, esta charla tan increíble, tan extraordinaria.
1: <risa>
0: y uf, algunas palabras de despedidas para, para mis oyentes.
1: Bueno, primero gracias otra vez por invitarme, ha sido realmente, es bonito tratar de lanzar buenas vibras a las personas que están pasando por esta situación, darme la oportunidad. Y también decirles a todos eh, que sigan este proceso de Jersey, sé que aún va a tener unos audios mucho más extraordinarios y que realmente siempre piensen que están aquí por una razón, y vivan su vida al máximo, cada día, cada hora, cada segundo. Eso, me
0: despido. Bueno, Briel, bueno, un gusto tenerte acá. Y cuando gustes. Nos damos otra charla así increíble, otra, otra charla extraordinaria. Y mi manera de despedirme es diciéndole a todos que plasmen su esencia en, en lo que más les gusta hacer. No hay otra forma de, de que tu alma se materialice, yo pienso. Así que materialicen su alma, plasmen su esencia, e incluso después de que mueran, esa esencia puede plasmarse en la vida de otras personas. Así que esas serían mis palabras de despedida. Y gracias a todo el mundo que está escuchando este podcast. Mil, mil gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, Briel Un placer tenerte en esta charla.
1: Muchas gracias y adiós a todos. Cambio y fuera.
0: Cambio y fuera.